0: أتابكم الله فضيلة الشيخ هذا سالم يقول أشكو إلى الله ثم إليكم ذنوبا قد اقترفتها وإني أشهد الله أني بذلت ما بوسعي حتى ابتعدت عن الشهوات فتارة أقسم ألا أعود ثم أعود وتارة ألزم نفسي بالصدقة ثم أعود وتارة أصوم حتى لا أعود ولكني أعود فقد ضعف إيماني يا شيخ وإني أخشى أن يسدجني الله وتسوء خاتمتي. اوصني يا شيخ وادعو الله لي. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد هذا السؤال الحقيقه سؤال ينفرد عن هذا الدرس لعظم الامر فيه وهو مساله الذنب والعودة الى الذنب. ونسال الله بعزته وجلاله يرزقنا فيه القول السديد. اولا وقبل كل شيء المعصيه والسيئه بلاؤها على العبد في الدنيا والاخره عظيم ومن عرف الله باسمائه وصفاته عظم حدوده ومحارمه ولذلك كان بعض السلف يقول لا تنظر الى الذنب ولا الى المعصيه ولكن انظر الى من عصيت وذهب بعض العلماء الى ان الصغيره تكبر اذا استخف بها الانسان واساس البلاء ومعدن الشقاء ان يعصي العبد ربه وعصى ادم ربه فغوى انها المعصيه طريق الغوايه التي تردي الانسان في الدنيا وترديه في الاخره قالوا سميت السيئه سيئه لانها تسيء الى صاحبها في الدنيا او في الاخره او فيهما معا تسيء الى صاحبها في قلبه فيظلم تسيء الى صاحبها في جسده فتمحق بركته تسيء الى صاحبها في عمره فينزع منه الخير وتسيء الى صاحبها في خاتمته فلربما ساءت خاتمته بذنب بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من الله ولذلك قال تعالى ويحذركم الله نفسه المعاصي سبيل الردى وطريق الغواية والهوى ولا شك أن العبد مأمور بان يتعاطى الاسباب في حفظ النفس من المعصيه ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنه كلها بالوقايه من الحدود المحرمات وجاءت نصوص الكتاب والسنه بالتنفير والابعاد النفوس عن معصيه الله عز وجل كل ذلك اعذارا من الله لعباده وجاءت النصوص ايضا ببيان العواقب الوخيمه للمعاصي والذنوب يعيش العبد طائعا منيبا الى الله عز وجل وهو بخير في نفسه وماله واهله وولده وبمجرد ان يعصي الله عز وجل والعياذ بالله تقفل من ابواب الرحمه فلربما انتهك حرمه من حرمات الله ولربما انتهك الحرمه فيما بينه وبين عباد الله فعق والديه او قطع الرحم او اذى وليا من اولياء الله فيظلم قلبه وتصم اذنه ويصبح والعياذ بالله كالسائمه والبهيمه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه المعاصي بلاؤها عظيم ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل في صلاته قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فأسعد الناس من الله بغض المعاصي وكراهيتها أول ما يجب على الإنسان في علاج المعاصي والسلامة من المعاصي أن يعرف الله بأشفائه وصحبه توحيد الله والمعرفة بالله حصن حصين للعبد من الوقوع في الذنب ولذلك كم من عبد تعرف على الله في ملكوته وعزته وعظمته وعلم سنن الله التي فعلها بمن ظلم وبمن أساء وبمن اعتدى حدوده تعرض عليها الشهوة التي تهز قلبه وتستهوي نفسه تعرض عليه الشهوة التي تحركه بجميع أحاسيسه ومشاعره ولكن بمجرد ما يستفيق إفاقه يسير بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته إلى به يقول إني أخاف الله رب العالمين وهذا مقام المحسنين جعلنا الله وإياكم منهم تصرف عنهم الفحشاء ويصرفون عن المنكر ويحفظون بحب الله عز وجل. أول ما ينبغي عليك المعرفة بالله التي طريقها قراءة القرآن وتدبر القرآن والخشوع عند تلاوته وعند سماعه وقراءة تفسير القرآن وتفسير الآيات التي تعرف بالله عز وجل. ثانياً على الإنسان أن ينظر في العواقب الوخيمة في السيئات فإن الإنسان إذا عرف أن السيئة تشقي وتردي وأعطي العقل فإن الله يحجره بتوفيقه عن معصيته سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق وسماه الله حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر لأنه يحجر ويمنع يمنع الإنسان عما لا يليق وسلماه نهيه إن في ذلك الآيات لكل النهى لأنه ينهى صاحب عما لا يليق النظر في عواقب المعاصي هب ان شهوه من الشهوات تزينت بالانسان فليسال نفسه ما وراءها لذه ساعه وعذاب دهر لن تجد في شهوه من الشهوات خيرا ولن تجد في معصيه من معاصي الله عز وجل خيرا كلها بلاء وكلها شقاء وعناء ويعذب الله بها العذاب الاذين العذاب الوخيم حتى إن العبد إذا عصى فعذب وجد جهد البلاء الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم تجده يبتلى في نومه يبتلى في راحته يبتلى في في سعادته مع أهله وزوجه يخرج إلى عورات المسلمين يخرج إلى إماء إلى نساء المؤمنين فيرسل نظره يمينا وشمالا ويمتع نفسه بمحارم الله أو يقطع لسانه يعطى قسمه من الجمال فيتجمل ويتزين ليفتن نساء المؤمنين وشاباتهم وشبابهم فيعرضهم للحرام ثم ياتي بعد ذلك ويظن انه سالم وانه غانم المعصيه وراءها شر وبيل ينقلب الى اهله فينقلب بادران تلك المعصيه قد ينظر النظره الواحده فيجد بلاءها في زوجته قد تكون زوجته من اطوع ما تكون له فيخرج إلى حرمة من حرمات المسلمين وعورة من عورات المسلمين فينقلب فيجد زوجته قد تغيرت تماما والعياذ بالله. المعصية كلها بلاء وعندها يندم حيث لا ينفع الندم. ولربما عصى الله عز وجل المعصية ليست في الشهوات فحسب قد يعص الله عز وجل بظلم المسلم حقه يغتاب ينم يسب يشتم معصية اللسان ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال البطن والفرج البطن والفرج فيأكل الحرام يمنع الناس حقوقهم يستأجر الأجير في بيته فيتفق معه على مال ثم يعطيه نصف المال يعطيه ربع المال فتح الله له من الخير وعنده أجرة الأجير كاملة فيقول تأتيني بعد أسبوع تأتيني بعد شهر في فيعنيه فيفتح الله عليه باب العناء فتكون أموره ميسرة فيجعله الله معسرة فتكون أموره مسهلة فيجعلها الله عز وجل في شدة وعناء وضيق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كم من أناس كانوا في راحة فعصوا الله فعذبهم كم من أناس كانوا في طمأنينة فعصوا الله فعاشوا حياة القلق. كم من اناس كانوا في حياة امن فعصوا الله فاكلاهم الله بالخوف. وقص الله القصص وساق الله في كتابه العبر. هل العبد ان يحفظ نفسه. قد يكون الانسان مستقيما على اكمل ما تكون الاستقامه. ثم يطلق لسانه في العلماء. لسانه يطلق في العلماء. او يطلق في حفظة كتاب الله. ما ينتبه للسان فيعسى الله بلسانه فيجر عليه اللسان ويلات الدنيا والاخره ياتي يصلي في المسجد فياخذ الوف الحسنات ثم يخرج ويقول والله هذا الامام قراءته ليست طيبه اليوم فاذا باضعاف الحسنات تذهب الى ذلك الامام ثم يتكلم في المؤذن ثم يتكلم هذا لا يفعل كذا ورايت فلانا يفعل كذا ورا فتذهب الغيبة والقيل والقال يذهب حسناته والعياذ بالله حتى لا تقال له حسنه كم من عاصم راكع ساجد صائم النهار قائم الليل وحسناته للغير والعياذ بالله بالمعصية بالسيئة ولذلك عاص الله عز وجل فساءته سيئته هل الإنسان أن يأخذ بالاسباب التي تحفظه من المعصية وهي البعد عن الامور التي تدعو الى الحرام. وهو التساهل في حدود الله ومحارم الله، سواء كانت المعاصي بين الانسان وبين وبين الله، او كانت بينه وبين عباد الله. عليه ان ياخذ بالأسف، اذا اذا كان مبتلا بمعصيه فيما بينه وبين الناس، فانه يتحلل من المظالم. ويتحلل من اذيه المسلمين. وإذا كانت بينه وبين الله فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل وأما ما ورد في السؤال من كونك يتصدق وكونك يعني أخذت على نفسك العهد بالصدقة أو نحو ذلك فننبه على أمر مهم جدا في بعض الأحيان يبتلى الإنسان بشهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي في سره وخلوته فيتمكن الشيطان منه ثم يتركه حتى يجد لذه التوبه فيقول له الان تبت وحتى لا ترجع خذ على نفسك العهد بالله العهود الموثقه الا ترجع ويعطيه طمانينه لان النفس عياذ بالله اذا عصى العبد ربه اخذ قلبه الى الشيطان وكل شعبه من شعب الشيطان اذا تمكن الشيطان منها فلن يفلت العبد من ذلك إلا برحمة من الله يرحمه بها أو بالتوبة الصادقة فتكون توبته ناقصة فلا تزال بقايا الذنب عالقة في القلب لماذا يمتحن الإنسان الآن إذا, إذا رأيت أو نظرت إلى رجل تائب منيب إلى الله فإنه يبتلى بعد توبته بمثل المعاصي التي كان يفعلها حتى يصدق في التوبه. فالشيطان يعلم انه سيعود. فماذا يفعل؟ يترك له طمأنينة، يجلس يوم يومين وهو في خشوع عجيب. وفي إقبال عجيب على الله لأنه خبيث. فبعد أن يتمكن من صلاحه أنه على صلاح واستقامة يعطيه شعوراً أنه قادر على ترك هذه السيئة. ثم يقول له خذ على نفسك العهود. خذ على نفسك المواثيق فيحلف الايمان المغلظه وياخذ على نفسه العهود ثم اذا به والعياذ بالله لا يلبث ان يعود الى المعصيه فياتيه الشيطان ويقول له الان انت منافق لانك عاهدت الله فنقضت العهد انت لا تعظم الله عز وجل انت 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 حتى يجبه الى الانتكاسه والعياذ بالله وكم من اناس اخذوا نسال الله السلامه والعافية بهذه الطريقة على العبد إذا ابتلي بمعصية أن يتسلح بسلاح التوبة الصادق النصوح والتوبة الصادق النصوح أنه إذا وقع في الذنب أسرع الرجوع إلى الله بصدق وإنابة وخوف ووجل وتوبة وكراهية للذنب وعقد عزم على عدم الرجوع فإذا صدق مع الله في هذه التوبة غفر الله له ذنبه وبدله حسنات. فإذا فعل ذلك اقتصر على هذا الوارد في الكتاب والسنة لا يلزم نفسه بعهود ولا بنذور ولا يخرج عن السنة لأن الله عز وجل به رحيم فيأخذ برحمة الله عز وجل ولا يلزم نفسه ما لم يلزمه الله به ولا ترى رجلا يلتزم السنة إلا ويرى الخير فإياك ثم إياك والعهود هذا الذي تذكره من أنك ألزمت نفسك ثم بدات تشك وانك تخشى ان الشيطان يجرك انك ضيقت على نفسك ما وسع الله به عليك عليك بالتوبه والانابه الى الله عز وجل ومن افضل ما يعين على ترك المعاصي التشاغل عنها بالطاعه ومما يعين على ترك المعصي الانسان اذا فكر في بدايه يومه ونهايه يومه كيف يشغل هذا الوقت بطاعه الله لن يجد وقتا للمعصيه ثانيا مما يعين على ترك المعاصي احتقارها البعض يلتزم بطاعه الله عز وجل فاذا راى العصاه في شهوات الفرج او شهوات اللذه من المال ومن فتن الدنيا ظن انهم في حال احسن من حاله هنا الخلل أن العاصي لن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله إلا وقد احتقر ما هو فيه في جلب ما فيه من عصى الله والعياذ بالله ولذلك تجد البعض يظن أن هؤلاء الذين عصوا أنهم في نعمة وراحة وأنهم في أنس وبهجة والله لو تعلم ما أنت فيه من نعمة الله عز وجل لعرفت حقيقة الأمر إن هؤلاء الذين تراهم يضحكون ويسرحون ويمرحون يتمنون ساعة مما أنت فيه إن منهم أقواما وإن ذاقوا لذة المعاصي لكنهم في جحيمها وألمها وبلائها وشقائها وعنائها يتمنون ما أنت فيه من النعمة نعمة القرب من الله الأنس بالله الهداية الاستقامة على طاعة الله سأل نفسك الصادقة ما الذي ينقصك حتى تفكر في مثل هؤلاء ولذلك تجد بعض الاخيار يستدرجه الشيطان فيريه المناظر السيئه او يريه المجالس السيئه او يمر بسياره على قوم يفرحون ويمرحون فيرسل نظره والله عز وجل نهانا ان مد العين الى ما متع به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنمثلهم فيه ورزق ربك خير وابقى إذا وجدت رجلا يتعاطى ما حرم الله متلذذا بذلك فاعلم أن ذلك لا يسوي شيئا أمام الركعة والسجدة التي فعلتها في المسجد مع الجماعة يا ليتك تعلم مقدار هذه الطاعة يا ليتك تعلم أنك إذا مشيت على الأرض طائعا لله عز وجل أنك أسعد الناس في هذه الدنيا غفلتنا عن نعمة الله وغفلتنا عن شكر النعمه هو الذي جعل الاعين تسترسل واذا استرسلت العين جرت القلب وراءها واذا جر القلب الى الهوى اصابه اصاب الردى فاحجم عن ذلك بمعرفه نعمه الله عليك حينما ينظر الانسان الى شاب قد اعطاه الله عز وجل نعمه الجمال والمال والصحه والفراغ فأرسل ذلك كله في معصية الله عز وجل وانطلق في عز شبابه وجماله فسخر هذا الجمال والشباب لأذية المسلمين في أعراضهم أتظن أنه سالم من عقوبة الله عز وجل كم من شباب كانوا في جمال ونضرة وكانوا يخطفون الأبصار بما أعطوا من الجمال فتهتكوا في حدود الله فمسخت وجوههم والله إن بعضهم وقد رأينا بعض العصاة والعياذ بالله كانوا من أجهل ما يكونون صورة وبهاء كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فأعطوا من نعم الله ما أعطوا فكفروا النعمة والله ما مضت سنوات إلا مسخوا أصحت وجوههم مظلمة حتى إن الواحد منهم يقره أن يراه الناس احذر من عقوبه الله عز وجل اذا اعطي الانسان جمالا او اعطي حالا فليعلم ان الله يحاسب وكم من اناس صاموا هذه النعمه فبارك الله لهم وعطاهم الخير والبركه المطلوب الان ان تبحث في نعمه الله عليك اذا استقمت على طاعه الله وامسيت وأصبحت والله راض عنك فليس هناك نعمه اعظم من هذه النعمه الا ان تزداد منها لم ينقصك شيء إذا أعطاك الله الهداية فليس هناك عطية أعظم من هذه العطية إلا أن يزاد الإنسان منها لا تظن أن حياة المرح واللهو أنها السعادة ولا تظن أن حياة اللهو والغفلة أنها السعادة كلا والله ألم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد والأمر الآخر أيضا عليك أن تعلم أن في هذه الدنيا مقامات يقومها ولي الله المؤمن المتقي يبوأ بها عز الدنيا والآخر أن يعطى النعمة فيجتهد في حفظها مع الفتن والمحن فترفع درجته ويغفر ذنبه ويرضى عنه ربه اللهم اجعلنا ذلك الرجل إذا أعطي الرجل في هذا الزمان فراغا فذهب يحفظ القران او اعطي فراغا فذهب يحفظ الاحاديث او اعطي فراغا فذهب يقوم الليل ويصوم النهار او يزور العلماء او يسمع للدروس او يحضر المحاضرات او ينفع الناس ويذكر الغافلين وينبه النائمين ويوقظهم ويدلهم على ربهم. اي سعاده هذه السعاده؟ علينا ان نستشعر هذه النعمه في مقام حفظ ما اعطى الله، ما اعطاك الله من نعمه الهدايه والعلم. استغل الفراغ في شيء ينفعك، لن تجد وقتا تعصي فيه الله. استغليت الفراغ في وقت ينفعك، ثم من بركات الطاعه انها تدعو الى الطاعه. الشخص إذا أصبح أول ما يصبح ما جلس يفكر في مال ولا حلال ابتدأ أولا يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فابتدأ بالأذكار اليوم الأول يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده كتاب فيه الأذكار فيأتي اليوم الثاني ويشتري الكتاب أو يستعيره أو يسأل عالما أو يكتب دعاء أو أدعية ثابتة صحيحة ثم يأتي اليوم الثاني ويحفظ سنة ثانية ثم سنة ثالثة فإذا بهذه السنة تقود إلى السنة ثم هذه السنة تقود إلى سنة فإذا به يتقلب في الخير والبركة والنعمة فلا يزال يثبت بتثبيت الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حينما يكون الإنسان قوله سديداً وعمله رشيدا يفكر كيف يعمر وقته في طاعه الله لن يجد وقتا يعصي فيه الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعظيمه من الله ليست بالهينه. لماذا تجد الانسان على طاعه وخير ثم يقول لك انا اجد قسوه. تجد قسوة لأنك ما شغلت وقتك بما يرد الله تجد قسوة لأنك ما عمرت وقتك بطاعة الله عز وجل أصلا الذي يفكر منذ استقامة كيف يعمر هذه الاستقامة بالذكر والشكر لن يجد وقتا لفضول لفضول المباحات فضلا عن المحرمات الشخص إذا بحث عن السنة بالطريقة كيف ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أصبح ثم اذا قال اذكار الصباح والمساء انشرح صدره جدد اذا اصبحت ان يكون عند فراشك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اذكار الصباح والمساء مما صح عنه ثبت وقله والله لن تقوله بعد ثلاثه ايام او سبعه ايام لا نحدد العدد على الورد لا انما نقول ان من يقول ثلاثه ايام بمعنى المداومه على الطاعه لانه اذا قاله المره الاولى قد يتركه في اليوم الثاني، قد يتركه في الثالث والرابع، لكن اذا فعله اليوم الاول والثاني والثالث كتب له العمل. اصبح من اهل المداومه وقد قال صلى الله عليه وسلم: احب العمل الى الله ما كان ديمه، اي داوم عليه العدل، واجمع العلماء على ان الديمه تكون بالتكرار. فاذا جاء في اليوم الثاني في اليوم الثالث لن يصبح. اليوم الثالث إلا ويجد أن حاله في اليوم الثالث مختلفا كثيرا كثيرا عن حاله حين كان لا يقرأ هذه الأذكار سيجد بركة ذلك في ثباته على الطاعة سيجد بركة ذلك في سمعه وبصره وقلبه وفؤاده بل حتى في تفكيري يضع الله له البركة لأنه عليه الصلاة والسلام سنة كل خير ويقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في ديني عافية الدين والدنيا، وإذا عافاك اغناك، إذا عافاك ربك اغناك، قال يا عم رسول الله سل الله العافية، وأنت تصبح وتقول ما قاله عليه الصلاة والسلام تدعو بدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: أتخيل حينما تقول اللهم إني أسألك العافية، إذا بالفتن تخالف العافية، فأنت تسأل ربك المعافاة من الفتن فينجيك الله منها. ولذلك من أصبح وقال هذا الدعاء ليس كمن أصبح ولم يقل ليقف الرجلان أمام الفتنة فتجد حال هذا اضعف من حال هذا إذا المحافظة على عمارة الوقت بطاعة الله منهم من يبحث عن الأذكار فإذا وفق للأذكار تجده بعد ذلك يسأل نفسه هذا يومي أي شيء أرضى لله في هذا اليوم هذا أفضل سؤال تسأله إذا أصبحت وأمسيت ما هو أفضل شيء ترضي به الله من أصبح وأمسى وهمه أن يرضي الله فتح الله في وجهه أبواب الرحمة يفتح الله في وجهك أبواب الرحمة حتى ولو لم تعمل العمل الصالح وتتمناه يبلغك الله درجة من آمين أنت بحث كيف ترضي الله ومن أصبح وهو يرى أنه يتنافس مع الناس في هذا اليوم وكأن اللسان حالي يقول اللهم لا تجعلني أشقى عبادك عندك في هذا اليوم يريد أن يكون بأفضل المنازل والرتب عند الله في هذا اليوم ويسأل الله عز وجل بلسانه ويتعاطى أسباب الكمال فإن الله يعصمه من المعصية هذا نية خير أصبح وهو يبحث عن مرضات الله والله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا لكن من أصبح والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله يصبح الناس يصلي الفجر ليس عنده هم إلا كيف يجلب المال وليس عنده هم إلا كيف يأكل ما الذي يأكل ما الذي يشرب ويا فلانه وخاص زوجته وخاص أولاده ائتوا بكذا اذهب بكذا وارفعوا كذا وأحضروا كذا الدنيا أكبر همه مع الغافلين ثم يريد أن يكون سالما من الفتن أول ما تبحث عن مرضات الله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ليس معنى هذا أن نترك اسباب الرزق لا ولكن نوغل برفق أن لا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه إذا جعلت الوقت معمورا بطاعة الله لن تجد وقتا تعصي الله عز وجل هذه المقامات التي تحفظ بها نفسك عن حدود الله ومحارم الله ولذلك تجد البعض يقول لك وقعت في المسح تجده لا يبالي بالوقت لا يعرف قيمة الوقت من الأمور التي يسترسل بها أن تجده كثيرة الزيارة. يذهب إلى هذا ويزوره ويجلس مع فلان وعلان وإذا جلس في زيارة ليست زيارة محب وأخف الله ولكن قال فلان قال علان وقال فلان وفلان يقول فيك وفلان وقد يكون نماما والعياذ بالله هذه هي التي ترد الإنسان يحذر الإنسان من إضاعة الوقت عليك أن تعلم أن رأس مالك الوقت. فإذا صليت الفجر وأنت تحمل هم كيف تكسب هذا اليوم وكيف يكون تكون أرضى لله من غيرك سيفتح الله عليك ستجد أن نفسك تحدثك بأمور صالحة قال ما غفلت عنها والله إن أقواما هدوا إلى العلم بتوفيق الله عز وجل ثم لما كانت نيتهم مع الله صادقه انهم يبحثون عن شيء مربي اعمارهم في طاعه الله لم يخلقك الله عبثا ولم يجدك الله سدى ما خلقك الله الا لعبادته فتبحث كيف ترضي الله عز وجل واعلم ان التجاره مع الله رابحه وان بركه الاعمار والاوقات استنفادها في طاعه الله كذلك مما يوصى به الانسان انه اذا عصى الله لا يتذكر المعاصي إلا في حالة واحدة وهي أن تبعثه على الندم لا على اليأس من رحمة الله الندم الذي يحركه لزيادة من الخير لا إلى ترك الخير واليأس والقنوط من رحمة الله فإذا كان الإنسان يذكره الشيطان بماضيه من أجل أن يحطمه ويقول له من أنت أنت الذي تطلب العلم والذي كنت تفعل وتفعل فتقول له اخسأ عدو الله فإن عمر رضي الله عنه حمل السيف رضي الله عنه يريد أن يقتل ختنا زوجة أخته وكان رضي الله عنه أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأصبح إماما من أئمة المسلمين وكم وكم ناس كانوا فأصبحوا فإياك ثم إياك أن تفكر في الماضي إلا أن يبعثك على التواضع وعلى الانكسار وعلى تعظيم نعمة الهداية وعلى زيادة من الخير اما اذا حمل على عكس ذلك فاياك اياك فاذا كان الانسان لا يتذكر الماضي الا من اجل ان يزداد من الخير ويعرف قيمه الطاعه والبر فهو بخير المنازل واما اذا كان غير ذلك لا تفتح باب ذكر الماضي اياك ثم اياك لان الشيطان يتسلط من هذا الباب على الانسان واعلم انك ما ظننت بربك خيرا الا كان لك تظن بالله خير تقول الله يثبتني الله يشرح صدري الله يوفقني اللهم اني تائب اليك اللهم اني ارجو رحمتك ولسان حالك انك تريد الخير وتري الله من نفسك الخير بكثره تلاوه القران وكثره الاستغفار والتسبيح وذكر الله سترى من الله كل خير قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى انا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له إياك تقول أنا كنت أفعل لا الله ما يهديني أنا كنت أفعل لا أنا ما أصير عالم وانت بربك شر من ظن بي خيرا كان له من ظن بي شرا كان له أنت تعامل ملك الملوك الكريم الحليم الرحيم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله غني عنك لا تقول الله لا انا ستسوء خاتمتي والعياذ بالله لا تظن بربك الشر ظن بربك الخير قل من الذي اخرجني من هذه الظلمات سبحان الله انا كنت افعل وافعل من الذي صرفني عن هذا يا رب لك الحمد يا رب لك الشكر اللهم اني اسالك دوام النعمه وزياده النعمه وبركه النعمه وتسال ربك الخير تزداد من الله حبا ومن الله رضا وقربا اياك ان تسيء الظن بالله عز وجل والاخذ بالاسباب التي تعين على الطاعه وعلى ذكر الله عز وجل لا شك انه خير معين للانسان في طاعه الله عز وجل اخيف الله ما الذي يمنعك ان يصبح لسانك دائم بالاستغفار ما الذي يمنعك يمنعك ان تكثر من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما الذي يمنعك من هذا قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس اكثر من 70 استغفر الله استغفر الله ما الذي يمنعك ان تذكر الله وان تكون من الذاكرين والشاكرين فاذا اكثرت من الخير عصمك الله بعصمته وحفظك الله من المعاصي كذلك مما يعينك على ترك المعصيه ان تكثر من زياره المقابر فانها تذكر الاخره ومن ذكر الاخره هانت عليه الدنيا ومن هانت عليه الدنيا ضعف سلطان الشهوه عليه وقل قصر امله حسن عمله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين إياك أن تغفل لا يمر عليك أسبوع إلا وأنت شيعت جنازة لتقف على إخوان لك وأخوات من الذين فارقوا من الأموات ولعلك أن تعرف منهم غنيا أو ثريا أو تعرف منهم شيطانا مريدا طالما عصى وبغى أو تعرف منهم جبارا عنيدا طالما آذى الخلق وطالما تعدى حدود الله لكي تقف على قبره وترى كيف أصبح حاله وكيف انتهى مآله لتعلم كيف مكرت الدنيا بأهلها لكي تعلم حقارتها وذلتها ولكي ينكسر قلبك إلى ربك ولعلك أن تجد في, القلوب في القبور قريبا أو حبيبا أو عزيزا فتقول هذا العزيز وهذا الحبيب قد صار إلى الله وإني إلى مصيره صائر ومنقلب إلى هذه الحفائر وإني لا أستطيع أن أملك لنفسي نفعا ولا ضرة إلا بالتوبة والإنابة وصلاح العمل زيارة القبور تحلك القلوب إلى الله ولذلك يعتبر الإنسان بزيارتها وبتشييع الجنائز فيها فيرى الإبن يبني أباه وأمه وأخته وأخاه كل هذه تحرك القلوب تحقر الدنيا في قلب الإنسان وتجعله يرى بعين البصيره وعندها يقصر عمله في الدنيا واذا قصر الامل وزال الغرور ضعفت النفس عن معصيه الله وقويت على طاعه الله عز وجل ولذلك اوصي من قسى قلبه بزياره المقابل زر المستشفيات لا يمر شهر او على الاقل اسبوع اذا وفقت الا وقد عدت مريضا لكي ترى نعمه العافيه التي أنت فيها فتحمد الله عز وجل على العافية وتشكر على ما أنت فيه أخي في الله تذكر نعم الله عز وجل التي عليك التي من أمامك ومن خلفك وبين يديك حتى في نفسك وجسدي وذاتك وروحك تذكر النعم فإن ذكرها يبعد الإنسان عن المعاصي والنقم، تذكر نعمة الله عليك وإحسان الله إليك واستحي من الله ان يراك مهتديا لحدوده بنعمه نسال الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا الهدايه اللهم ارزقنا الاستقامه على دينك اللهم ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك اللهم ثبتنا بالقول الثابت اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انا نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم قلوبنا فتصلحها من الفساد اللهم صلح فساد قلوبنا اللهم صلح فساد قلوبنا اللهم صلح فساد, فساد قلوبنا اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته. ولا كربا إلا نفسته اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك الثبات على دينك والاستقامه على طاعتك حتى نلقاك يوم نلقاك وانت راض عنا اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وتسلط الشيطان علينا اللهم انا نسالك ثباتا يرضيك عنا اللهم اصرفنا عما لا يرضيك عنا وثبتنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترحمنا وأن ترحم إخواننا المسلمين، اللهم اغفر لأموتاهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم احسن خاتمة للاحياء، يسر امورهم، واشرح صدورهم، فرجهم من المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم اجمعين، اللهم ان باخواننا في العيس وما جاورها من البلاء والعناء، ما لا يخفى الا علي ما لا يخفى عليك. اله الاولين والاخرين يا ارحم الراحمين الطف بنا وبهم اللهم الطف بنا وباخواننا في هذا البلاء الذي نزل بهم اللهم انا نعوذ بك من الزلازل والبراكين اللهم لا تؤاخرنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخرنا بما فعل السفهاء منا اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وضعفهم اللهم نشكو اليك قله حيلتنا وحيلتهم اللهم ارحم كبارهم وصغارهم وشبابهم وشيبهم واطفالهم اللهم اجمع شملهم ويسر امرهم واجبر كسرهم اللهم انا نسالك اللطف بنا وبهم اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك. برحمتك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ونبرأ إليك من كل شيء لا يرضيك منا اللهم عظمت ذنوبنا حتى رجفت الأرض من تحتنا اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا فنستغفرك اللهم ونتوب إليك مما أسأنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما أسأنا واقترفنا تب علينا في التائبين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا ارحم الراحمين، وتجاوز عنا اله الاولين والاخرين، اللهم اغفر لنا في، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم يسر لنا ولهم، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومن شماتة الاعداء. نسألك اللهم إله الأولين والآخرين عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء،, والنصر على الأعداء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كبدته، اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الأولين والآخرين وباسمك العظيم الأعظم الذي لا ترد به دعوة إله الأولين والآخرين ألا تدع لنا عدوا إلا كبته ودمرته اللهم لا يحول بيننا حائل في طاعتك ومحبتك والدعوة إلى دينك إلا كبته ودمرته اللهم زلزل أركانه اللهم زلزل أركانه اللهم زلزل أركانه اللهم صدع بنيانه وفرق أعوانه اللهم ألبسه إله الأولين والآخرين وأعوانه شيعة خالف بين وجوههم وقلوبهم واجعلهم عبرة لخلقك بعزتك وجلالك وعظمتك نسألك لا إله إلا أنت نسألك لا إله إلا أنت نسألك لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلعنا